0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Hoje é 12 de maio de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado dispensa maiores apresentações. José de Abreu, um dos maiores atores do país historicamente engajado nas lutas democráticas, é uma das figuras principais da resistência cultural e política ao bolsonarismo. Bom dia, Zé. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter tua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. A honra é minha, o prazer é todo meu. Estou lisonjeado de fazer parte desse cast Incrível de entrevistadores que você traz a toda hora para a gente, para o nosso deleite cultural. Muito obrigado pelo convite. Zé, o
0: que, que veio antes? Na... O que, que veio antes? Tua vida artística, tua profissão ou tua militância política?
1: Por incrível que pareça, vieram juntos. Eu entrei na faculdade de Direito da PUC, de São Paulo, em 1967. E no primeiro dia de aula vieram os, os veteranos do Centro Acadêmico das Boas-Vindas. E era o José Dirceu, o presidente do Centro Acadêmico, 22 de agosto. O Omar Laino era o, o, o presidente do DA, que tinha os dois. O DA pegava o dinheiro das carteirinhas e passava para o CA, que era proibido, enfim. Mas era malanos é Zé seu Eduardo Boromar e Guilherme da Costa Pinto, filho. Eram diretores do Centro Acadêmico. Terminou aquela conversa é, que eles tiveram com, com os calouros no primeiro dia de aula. E alguns calouros vieram até a mesa da sala de aula conversar com o pessoal. Eu, eu, eu era um desses e obviamente o Zé seu na época ainda não era o Zé Disseu, era um, ele tinha ganho já o centro acadêmico e tal mas era, não era famoso nacionalmente e a gente começou a conversar e dois deles o Eduardo Bonomar e o Guilherme da Costa Pinto falaram a gente vai ter que sair porque nós temos ensaio no Tuca o Tuca tinha acabado de ganhar um grupo de teatro chamado Teatro da Universidade Católica que tinha ganho em Nancy, na França, o Grand Prix do Festival Internacional de Teatro do Estudante, a maior internacional, maior festival de teatro do mundo. E a hora que eles falaram, nós somos do Tuca, eu falei, ah, eu posso ir, claro, vamos lá, vai ter ensaio, estamos montando uma peça nova e me levaram lá. Você nunca
0: antes se interessado por
1: teatro? Não, garra, não, não.
0: Sabe que seria ator na vida?
1: Nunca na minha vida. Eu, eu, tinha, eu queria ser mocinho de filme de Bang Bang. Um tio meu do interior de São Paulo, Santa Rita do Passa Quatro, onde eu nasci e vivi até os 14 anos, ele produziu dois longas-metragens lá em Santa Rita. Um deles chamava Da Terra na o Ódio, foi o primeiro Bang Bang brasileiro, o primeiro cowboy, com o pessoal de Campinas junto com os italianos. E, obviamente, esse meu tio que produziu esses filmes, ele era dono do cinema de Santa Rita. E eu entrava sem pagar, porque era meu tio dono do cinema. Então, eu via muito Bang Bang. E, eu, obviamente, a única ideia que eu tinha de ator era um mocinho correndo atrás do um bandido e ganhando todas. Mas, esse dia que eu fui, entrei no auditório de Birissá, que hoje se chama Tuca, naquela época o Tuca era só o grupo de teatro, e não era bem visto pela reitoria da universidade, o Tuca era uma entidade de AP, da ação popular. Uhum. Aquela entidade de esquerda cristã, francesa, né, criada pelos teólogos, filósofos, até a Tchadam, Jacques Martin, aquelas coisas né, que a gente estudava muito na época. E, então, começou junto, porque o Tuca era um grupo de teatro político, e uma das aulas que a gente tinha... Ah, bom, aí eu, quando eu entrei lá, careca, né, calouro, eu senti um calor humano imenso, porque elenco é uma coisa... Elenco em russo é, é sinônimo de coletivo, né? É uma coisa... E veio todo mundo falar comigo, um calor um calor de onde você é, o que você faz? Para mim eu senti um calor muito grande. Imediatamente eu me engajei na produção, vieram me convidar para ser assistente de produção, eu não sabia o que, que era... Aí falaram, ah, o cenógrafo desenha o cenário, você vai procurar um carpinteiro, vai comprar madeira, os pregos e levar... Eu falei, isso eu sei fazer. Eu já tinha sido Office Boy há anos, Office fórum. Comecei produzindo e, obviamente, a gente tinha aulas de política. Além de aulas de expressão corporal, com a Maria Esther Stockler, que foi a criadora disso no Brasil, a gente tinha aulas de realidade brasileira com o Frei Beto. Hum. O, o, o convento dos dominicanos era ali do lago. Quando o Tuca estava ocupado, o teatro estava ocupado, a gente ensaiava na capela dos dominicanos. Havia uma relação muito grande entre os dominicanos e a P, obviamente. A P, para quem não sabe, começou com a Juventude Universitária Católica, né? Juque, a JEC. Juventude Estudantil Católica, que eram uh, todos os estudantes, menos os universitários, os secundaristas, e a JOC, né, que era a Juventude Operária Católica. E a AP tinha uma força no movimento estudantil imensa, né? e ficou com uma força ainda maior com, a, com o grande sucesso que o Tuca fez, que foi o primeiro grupo de teatro universitário realmente sólido no Brasil, com mote Vida Severina e lançando um jovem compositor, estudante de arquitetura chamado Chico Buarque de Holanda. Foi uma explosão aquele alto de Natal pernambucano que o meu nome é Severino, não tem o outro de Pia, mas como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino <risos> e aí vai embora. E é uma coisa linda e o Chico... E... Aí comecei a. Aí eu fiquei com o pé nas duas canoas, porque de dia eu, tinha... eu ia de manhã para o centro acadêmico trabalhar lá com o Disseu, o Omar, o Eduardo e tal, o Guilherme. De tarde eu ia para a salinha do Tuca produzir. E de noite eu assistia uma aula até a metade, saía correndo, ia para o ensaio, matava duas horas. Quando eu saía do ensaio eu voltava para. Porque era tudo ali do lado, era muito perto tem uma portinha ali que entra tinha,
0: pela é que você tinha filiação partidária aos partidos clandestinos? não não
1: não não tinha não eu era meio alienado assim não eu tinha uma uma certa fixação pelo perce... pelo partidão uma coisa meio meio idealizada e tal né de, de comunista e tal mas depois aos poucos eu fui percebendo fui entendendo as, as, as várias, obviamente comecei a estudar, fui entendendo as várias dissidências do Partidão. né E naquela época, Breno, havia dissidência paulista, o, o Disseu era da DI, d i havia dissidência carioca, que eu, que eu acho que o, o Vladimir Palmeira né, era da dissidência carioca. Mas a grande força política na época era a de AP, que teve o Zé Serra, presidente da Uni. Aliás, o único presidente da, da Uni que fugiu durante a ditadura. E ele fugiu antes do AI-5 ainda. Teve o Guedes, presidente da Uni, que era de AP, o Luiz Travassos, que, aliás, era da minha faculdade também.
0: Claro.
1: Na época que eu entrei, o Travassos era presidente da UEE. Aí Travassos foi eleito presidente da Uni, e o Dirceu, do CA22, virou presidente da UEE. Então a dissidência começou a crescer para bater de frente com. A, o AP. Havia uma luta política na esquerda muito grande. E era uma briga de foice. Ainda tinha polope tinha... Enfim, mas as grandes forças do ME eram as duas as dissidências estaduais do partidão. Você é amigo do Zé de
0: Seu há quase 50 anos.
1: Conheci em 67, no primeiro dia de aula. <risos> Ele já era é. cabeludo. Ele era <risos> cabeludo. Houve de... uma identificação imediata pelo cabelo. né? A minha geração é hair. Eu usei cabelo comprido, eu só corto o cabelo para fazer personagem. E quando coincide, eu faço o cabelo comprido. Mas o Zé era cabeludo também. A gente era uma esquerda cabeluda. <risos> Zé, no final da ditadura, havia enorme expectativa
0: que, da mesma maneira que tinha ocorrido em Portugal e na Espanha, por exemplo, Teríamos aqui no Brasil uma enorme efervescência cultural quando acabasse o regime dos generais. Mas não parece ter sido o que ocorreu. Com exceções, os principais ícones da vida cultural do país continuam a ser os da tua geração, em uma cena relativamente empobrecida em quase todas as frentes, da música, no teatro, no cinema, nas artes plásticas. A cultura brasileira é mais frutífera na ditadura do que na democracia? É mais uma das nossas jabuticabas?
1: Rapaz, isso já deve ter mestrados e doutorados, teses sobre isso. Né? Eu lembro que na época, assim, cinco anos, dez anos depois, no, no meado dos 80, isso foi muito discutido. Né? Você deve lembrar disso. Né? Cadê as gavetas cheias de peças proibidas e tal? Mas eu não sei, eu acho que a autocensura. Eu acho que teve duas coisas, a autocensura que bloqueou e a autocensura que fez andar por outros caminhos, né? de você burlar a censura. E nem sempre burlar a censura significa que você está agindo certo, artisticamente falando, não né? Porque o fato é que, com raras exceções, as gavetas ou estavam vazias ou estavam cheias de coisas sem tanta importância assim. Mas eu acho que você tem razão num aspecto, mas eu não sei, porque você veja, foi nos anos. Eh, antes e depois do JK que a gente teve aquele bom de otimismo que surgiu o cinema novo, Bossa Nova. É né? é, eu acho que o, é, é, é engraçado a, a, a liberdade que o Juscelino. Pô, tinha Juca Chaves esculachando ele, ele convidou o Juca Chaves. Para o palácio para escutar o presidente Bossa Nova, que acabava com o Juscelino. Né? Mandar parente a jato para o dentista, almoçar com a tenista campeã, mandar a ir para a França para fazer aniversário de 15 anos. E o JK ria né? e chamava o Juca Chaves para vir para o palácio. Eu acho que o, acho que a, acho que o artista precisa de liberdade. Outro dia eu postei uma coisa. Quando me perguntaram por que eu me exilei, é uma coisa que eu estou sentindo agora, sabe? Eu não consigo muito viver num país sem liberdade. Me dá, eu, eu durmo muito mal, me dá aflição. Eu tô, estou tô aqui há três meses, eu estou louco para sair do Brasil de novo. E tá, é muito difícil para mim, eu não posso sair à rua. Eu vivo em quarentena no Brasil há uns sete anos. Porque eu saio eu sou agredido na rua, entendeu? Eu tenho sangue quente, aí eu vou para cima e aí dá cagada e eu não quero mais isso, entendeu? Eu me exponho muito, mora vou levar um tiro, pô, porque as coisas estão ficando cada vez mais graves, as pessoas estão andando armadas, e é e, e, e é uma coisa muito, eu adoro sair, sabe? Eu gosto de encontrar gente, ah, tudo bem. Agora com a pandemia, it's time to wait, não tem problema e tal, mas é uma sensação ruim, é uma sensação de baixo astral. Eu, quando fiz a primeira... O Lula fez uma live a, em maio, e ele me convidou e a Benedita. E o Lula me disse, antes de começar, você está com quanto? Eu falei, vou fazer 75. Eu faço agora, dia 24 de maio. Daqui Hoje é 12 daqui a 13 dias eu vou fazer três quartos de século. <risos> Mas o Lula falou, Zé, com essa idade... Eu falei isso para ele, né? Ele falou, com essa idade... Eu acho que será tem... Você já deu sua contribuição. Eu acho que você pode viver a sua... o outono fazendo o que você quer. E tal. Há duas semanas a gente conversou sobre esse meu desejo recorrente de me transformar num político, uma experiência que eu não tive na vida. Sabe? Mas o Lula mais uma vez me disse, se você quer nos ajudar, mantenha-se onde você está. Não, não, ele não veio uma, uma carreira política para mim. Ele nunca viu e continua não vendo. E... Mas eu me perdi. A gente estava falando sobre produção cultural na ditadura. Da cultura, sobre o que aconteceu com a cultura depois do fim da ditadura. Pois é, mas se você ver... Se você ver eu, é, é... Quem continua fazendo sucesso? Caetano Veloso, Gilberto Gil... Uhum. É... Existe claro que no cinema existem cineastas muito bons. Aquela turma de Porto Alegre da Casa de Cinema, eles começaram bem no fim da ditadura, né? É. O Ilha das Flores, que foi uma porrada, um curta, lembra disso? Falava sobre o lixo lá de Porto Alegre, o tomate. Que... É. E, eu... era, era... e esse pessoal saiu Um monte de bons diretores ah, Jorge, Furtado. Jorge Furtado Werner Schunemann, O Foguinho, o Bud é... é A literatura
0: Há uma, há uma tese é, Não sei se você está de acordo com ela De que como a cultura no Brasil No período da ditadura Ficou muito concentrada Nas redes de televisão E nas estações de rádio e isso acabou gerando uma corrente de massificação comercial que foi bloqueando a diversificação que existia antes, por, por exemplo, no período do JK. Ou seja, é uma atlasfera. Tem ter uma,
1: ter uma teoria, eu não sei se é verdadeira, porque o Walter Clark morreu já há muito tempo. Uhum. Mas existe uma teoria de que o, o Roberto Marinho, quando, a ideia dele era o Jornal Nacional, né? ele tinha uma ideia fixa na história de. Pelo menos é o que consta, né? de unir o Brasil num, num grande jornal em rede. Mas dizem que o Walter Clark, que foi o grande poderoso da, da Globo antes do Boni, teria levado ao Roberto Marinho uma ideia que, se não foi verdade, poderia ter sido, porque é muito inteligente. O senhor quer fazer a maior televisão do Brasil? O senhor tem que trazer os comunistas para a Globo. O senhor já leva um monte de comunistas para o jornal? Que diriam, diria, tem aquela história do Roberto Marinho ter dito é, dos meus comunistas cuido eu. Tem uma história de que ele teria escondido um jornalista na sua própria sala, no banheiro, ou até em bar da mesa, do Dops. Tem uma teoria que ele diz que ele contratava esquerdistas, jornalistas de esquerda, porque só eles sabem escrever, porque só eles leem então Não sei se isso é verdade ou é fantasia, mas enfim. Mas dizem. Que o Walter Clark levou para ele uma lista de, art de artistas proibidos de trabalhar: cineastas, uh, diretores, roteiristas, uh, diretor de fotografia, atores de teatro e de cinema, que não estavam conseguindo trabalhar por causa da censura. Uhum. E o Robert Marinho teria dito: ué, traz e, e lançaram com, esse, com essas pessoas lançaram o tal do padrão Globo de qualidade, porque eles contrataram Paulo José, que tinha estourado com, com Edu, Coração de Ouro, todas as mulheres do mundo. Teve um monte... Eles pegaram atores da Tupi e de, de rádio novela, mas trouxeram também muita gente de teatro. De teatro. É. É, o próprio Grisoli tinha montado uma peça aqui no Rio, o Paulo Afonso Grisoli, que, era um, que foi um grande sucesso. O Daniel Filho, que tinha feito os Cafajestes, uhum. esse pessoal tinha uma posição de esquerda e estava sendo proibido pela censura. Não só por problemas políticos, como por problemas morais, né?
0: Claro. E a Globo Nesse...
1: trouxe esse pessoal para a ah, TV. É. E para dar um nível, aí nós podemos ter caído nisso que você falou há pouco, né? A gente foi para a televisão, foi para a rádio, foi. E aí, realmente, houve uma revolução que nunca acabou ainda, né? Com a... que aqui no Brasil a história da televisão aqui sempre foi... Você lembra os festivais da Record? Foi antes da Globo, eu ia em todos. O Roberto Freire foi o criador do Tuca. O Roberto Freire, psicólogo, criador da somoterapia e tal. Ele foi o criador do Tuca. Ele era dirigente da AP. O Roberto Freire sempre foi júri dos festivais da Record. Então, o elenco do Tuca tinha entrada reservada nos festivais da Record. Uhum. E os de três de seguida, foi incrível. Depois... Deixa eu te... Eu te... Fala. Deixa eu
0: te mudar um pouquinho aqui de assunto. O governo Bolsonaro ele não deixa dúvidas de que tomou emprestada a frase do Goebbels, o chefe da propaganda nazista. Quando ouço falar em cultura, tenho vontade de sacar minha pistola. Por que, que o fascismo, nas suas variáveis originais e modernas, é tão agressivo na guerra cultural, em tua opinião?
1: Eu acho que é porque a guerra cultural, a cultura faz as pessoas abrirem os olhos, né? Quanto mais inculta um povo, mais fácil de ser dominado. Historicamente, talvez hoje não, mas historicamente o teatro era sempre o primeiro objeto da censura em qualquer em qualquer regime de direita fosse de direita light ou extrema-direita, o teatro, embora seja uma coisa restrita, numa plateia pequena, tinha um poder, pelo menos se acreditava nisso, e a direita sempre acreditou, talvez mais do que nós da esquerda, que o teatro era muito revolucionário, então o teatro sempre foi a primeira arte a ser abolida pela censura. Mas eu acho que é uma coisa, é como a educação, né? quanto menos educação. Essa coisa da educação e da cultura, eu acho que na época da faculdade, quando a gente tomava os porres e via um Brasil negro com a chegada do AI5, do golpe branco, o golpe dentro do golpe, o ovo da serpente, a gente sabia do AI5, a gente sentia o AI5 muito antes dele acontecer. Em maio, junho de 68, a gente já sabia que ia haver uma, um endurecimento do regime, talvez como o pessoal de Viena soubesse, bebendo a noite inteira antes que viesse o nazismo. Né? É, é muito louco isso, porque é, é, essa coisa de sair do Brasil, dessa parece que é uma válvula de, de escape para você respirar melhor, mas aí chega lá fora também, eu já vou, vou, vou fazer uma outra é. hipérbole maluca aqui, chega lá fora, te dá culpa de você estar tá curtindo uma vida que é feita boa, porque este país que você está, no caso eu estava na França, explorou o subdesenvolvido, a periferia, como você chama. Então, o direito que eu tenho de morar bem na França me é dado pela exploração do Brasil, como uma, como uma das periferias. Uhum. Essa coisa, outro dia eu estava vendo uma, uma, uma conversa sua, acho que no 247. Você lembra tinha o Stanley Burburinho no Twitter, e o Stanley ela tinha a teoria da, a, da conspiração sempre, né? Uhum. E, e, e às vezes ele ia muito longe nisso. Mas é óbvio, né? é uma coisa tão óbvia que os países que vivem bem. Vivem bem, porque a periferia vive mal. Que eu levei até um susto quando eu vi ontem o Anto Felipe Neto descobrindo é. isso, né? Eu acho genial que ele descubra. Mas, lendo. Bom, mas, enfim, voltando à guerra cultural. Eu acho que hoje a gente está vivendo no Brasil. Uma... o bolsonarismo, se a gente pode chamar assim, não é... eu acho que é, uma... é mais uma seita né? do que um movimento político. Quer dizer, eles criam uma realidade paralela. Hoje tem até um aplicativo da família, chama Mano, onde eles postam vídeo da família, a exibição de armas, aquelas coisas todas que eles gostam e tal. É, ontem o, a, a, a chacina do Jacarezinho só mereceu da família um, 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 um tweet de pesar pelo pelo policial morto. E é, é muito louco, porque a gente fica... O que, que você vai fazer? Agora eu não posso fazer teatro. A televisão que eu faço é uma televisão... É, completamente. Se bem que esse personagem que eu estou fazendo agora acho que é o personagem mais político que eu fiz na minha vida. Ah, Ele é um milionário maravilhoso, um cara extremamente justo, self-made man. Mas normalmente o que a gente vê em novela é distração apenas. né? E eu acho que a gente está tendo uma reação legal com os, nos, os blogs de esquerda, né? quando a gente fazia os blog-progs há cinco, sete anos. Eu acho que se conseguiu, alguns deles, furar o, 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 a mídia hegemônica, né? Mas eu, eu, não, eu não vejo muita saída a curto prazo para o Brasil. Porque, veja você, no melhor dos mundos, o Lula se candidata ganha em primeiro turno. E nós vamos precisar de muito tempo para reconstruir o Brasil. Não vai ser mole, não. Uhum vai ter que se trabalhar muito. Aquele guarda da esquina, que lembra da conversa do vice-presidente no AI-5? Sim, sim. Ele falou, eu tenho medo do guarda da esquina com o AI-5, não é do general da ativa. Esse guarda de esquina, que invadiu a casa de um suposto atirador de ovos em Belo Horizonte, junto com o deputado, é invasão de domicílio. Se esse morador que foi preso tivesse uma arma e metesse bala na PM, ia ser uma chacina. Se esse cara fosse bolsonarista, por exemplo, podia até ser que ele estava na janela gritando Viva Bolsonaro. E o deputado viu e achou que era ele que estava gritando contra o Bolsonaro. invadir a casa do cara. Quer dizer, é uma coisa que... <risos> Teve que ter na ditadura, e eles, para invadirem as casas, eles tiveram que fazer o ai 5 né? Agora, teve. É,
0: o bolsonarismo chegou a ter, chega a ter, muita influência no meio cultural e artístico?
1: Não, muito pequeno. Teve no começo, mais por humorismo, né? por causa daquela história de Moro. É, a Cássia Kiss convidou o Dalanhol para um jantar, convidou umas pessoas, é... Teve naquela, na época da Dilma, que teve aquelas quatro atrizes que se fantasiaram de preto, com os olhos. Mas o bolsonarismo, é incrível isso, né? O bolsonarismo, para mim, serviu para duas coisas muito importantes. Primeiro, mostrar que as Forças Armadas Brasileiras são uma merda. E segundo, trouxe para o meu lado 90% dos meus colegas. Eu, eu, era, eu era, durante um tempo, eu virei o Don Quixote. Lá dentro da Globo. Até admirado, por ser a prova de que a Globo não, não se manifesta sobre a vida pessoal dos seus contratados. Mas eu tinha um Paulo Betti de um lado, Erson Capri, Osmar Prado, é, que eu sabia que eu podia contar. E muitos que vinham no meu ouvido e falavam admiro muito a sua coragem, estou do seu lado. Mas tinha medo, embora eu falava, olha, a Globo não faz nada, não faz com você, porque você é fodão, você é bom, você, eles precisam de você, você dá dinheiro para casa, não sei o quê. Mas não sei, hoje todo mundo virou contra o Bolsonaro, até a Globo. Então é muito engraçado isso, quando eu fui... Quando ele tava... A Globo não quer mais ter atores de certo nível contratados, por... eles querem contratar por obra certa. Eu acho que tem um limite de salário lá, como eu já estava lá há 40 e tantos anos, talvez, talvez meu limite de salário tenha ido acima, porque eles estão contratando outras pessoas. Bom, mas enfim. Eu falei assim, é a primeira vez em 45 anos que nós estamos do mesmo lado, vocês vão me demitir. Não, já não é demissão, nós estamos fazendo um acordo. E foi um acordo justo, né? Eu, eu realmente... Não tenho nada que reclamar sobre o acordo, eles foram extremamente honestos comigo. E também não, não poderiam ser de outra maneira. Mas eu acho que hoje você entra no Instagram, que é a, a, a ferramenta mais, principal dos artistas, e você vê uma unanimidade é unanimidade. Os bolsonaristas já se arrependeram publicamente. Teve aquela coisa ridícula do Moro Bloco
0: uhum.
1: uma, uma promoter que convida artistas para camarote, para festas. E, e, e qual é o esquema? Tem camiseta, tem champanhe na van, e teve tudo isso para participar de uma passeata contra a Dilma. E chamaram de morobloco. Obviamente, esses, esses todos já... A maioria já se arrependeu publicamente, quem não se arrependeu publicamente tirou o time de campo, não fala nada nem para lá, nem para cá.
0: Entendi. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, o outro lado da moeda, digamos assim. Por que a esquerda tem sido incapaz de fincar estacas culturais suficientemente fortes para enfrentar o fundamentalismo religioso e o negacionismo, novamente, ao contrário do que ocorreu durante a ditadura militar? Eu Vou aqui recordar o que uma vez me disse um importante intelectual cubano, o Alfredo Guevara, também foi muito amigo do Zé de Seu, ele já morreu, Alfredo Guevara, ele veio ao Brasil em 68 ele era da Unesco, em plena ditadura, e ele foi às livrarias, ele foi ao teatro, ele foi ao cinema, ele disse, se ninguém me contasse que aqui é uma ditadura, eu acharia que o Brasil é governado por algum partido de esquerda, porque a cena cultural é inteiramente ocupada pelo pensamento humanista, pelo pensamento progressista. Agora a impressão que nós temos é que o fundamentalismo religioso avançou com tal amplitude, pelo menos nas camadas populares, que a esquerda está culturalmente encurralada. Eu não sei se você concorda com essa percepção e, e, e se concorda com a razão disso.
1: Eu acho, eu acho que não é que a esquerda cultural está aí, eu acho que a esquerda cultural já apareceu. É isso que eu estou te falando, eu há cinco anos na Globo, há um ano na Globo, há um ano e meio na Globo, Pô, você vai ver teatro hoje em dia, você vai ver, tem 50 peças, tem uma de cunho humanista político, tem 30 comédias ligeiras, porque se botou na cabeça é que o público brasileiro não gosta de teatro sério, se você monta uma peça séria, tem três horas, ah, ninguém vai, tem que cortar, aí vem os diretores e cortam tudo, corta Brecht, corta Shakespeare, como se um borra-botas qualquer vem cortar Shakespeare com a tesoura, assim como se... Não, não é com... O objetivo é que a peça tenha menos de duas horas. Eu acho que a gente, o teatro, é, é muito louco isso. Hoje eu vi um depoimento do, do secretário de, de Cultura, um dos atores mais incultos que eu já conheci, e ele fala o governo não tem que dar dinheiro para marmanjo. Ele está dizendo... O dinheiro da Lei Rouanet, que é um, um, um incentivo fiscal, é um, um... O governo abre mão do, do imposto, ele diz como se fosse dele o dinheiro. E nós, atores, somos marmanjo É uma visão de mundo... Como é que você vai combater? Me perguntaram uma vez, por que você vai se desautoproclamar? Por que você não faz o, o shadow cabinet? Eu comecei com essa ideia, conversei com um monte de políticos, era uma ideia que estava indo bem, mas você não pode fazer sombra ou nada. Você tem que ter um governo para você fazer sombra. Como é que você vai fazer sombra para um governo Bolsonaro? Como é que você vai fazer sombra para um ministro, com um chanceler, que eu chamava ele de chancelesse, um cara daquele? Os ministros da educação que nós tivemos, como é que você vai botar um sombra para um negócio daquele? É um desprestígio, quer dizer, não há. Eu acho que na ditadura, Breno, a gente, a gente sabia qual era o nosso inimigo. O nosso inimigo era o governo central, formado por generais ditadores, com apoio da, da, da marinha e aeronáutica. Sabia-se que eram idiotas completos. Havia uma, uma, uma piada que se falava é, qual é a diferença entre o Costa e Silva e o Médici. A diferença é da inteligência. É que a, 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 a burrice do Costa e Silva... É incomensurável. A do Rasta Azul mede-se. Quer dizer, era uma coisa que a gente sabia. Hoje a gente está lutando não contra o governo central. Óbvio que sim, porque ele está no poder. Mas a gente está lutando contra uma seita. É muito difícil. E a, e a esquerda cultural. Eu acho que não existe mais uma esquerda cultural. Eu acho que você vai conversar sobre Brest com colegas seus jovens. Não tem papo, não tem papo. As pessoas já... Eles, a maioria, não quero generalizar, toda generalização é idiota, mas muitos dos atores jovens, jovens que eu digo que entraram na TV há 20 anos, que agora já tem 40, 50, queriam ser ator da Globo, não é ser ator... No, quando eu comecei, que a gente estava tá falando, depois do Tuca eu fui fazer Electra de Sófocles com um grupo de teatro profissional de Campinas, foi o meu primeiro cachê de teatro, para fazer Electa de Sófocles, gente, eu tive que estudar todo o teatro grego. Era, era lição de casa do diretor, da Terezinha Aguiar, que era a minha diretora. Eu tinha que estudar para entender o que era a tragédia, o sentido da tragédia. Quer dizer, o que menos se imaginava na época é que você fosse para uma novela, da Tupi ou da Excelsior ou da Record, que já fazia novela naquela época. Isso, é, a gente queria ser ator de, de teatro e de cinema, que é onde estava a cultura, não é? Hoje em dia tem escola que forma atores para TV. Tudo bem, cada um é um, mas eu digo: a, 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 o que faz um ator ser consciente, eu acho que é o teatro. É no teatro que você vai na essência da arte dramática, da literatura, da literatura dramática, que passa a ser teatro só quando o pano abre e o pano fecha. O entendimento disso já é uma coisa que te transforma como ator. Você entender que aquele texto que está atrás de você aí, na tua biblioteca, no momento que eu pego aquele livro, que se chama literatura, dramática, mas literatura, transformo aquilo numa obra viva, em pé, e ela só existe naquele momento efêmero entre a abertura e o fechamento da cortina, essa nossa arte, esse contato direto com o público tão intenso, porque efêmero, eu acho que é o que traz aquilo que a gente estava falando dos, dos, dos governos é, fascistas procurarem o teatro em primeiro. Essa energia louca que o teatro tem com o, o público e os atores é uma coisa muito louca. Fala assim, não é muito chato repetir a peça todo dia? A peça nunca é igual. A peça depende do... do do clima que está na audiência. A gente sabe, por exemplo, que o pior dia da semana é o sábado, porque a mulher quer assistir... Ela, a gente fala isso, a mulher quer assistir a peça porque gosta de teatro. Leva o marido, o marido quer ir com ela para depois de jantar e tomar seu vinho no restaurante chique. Então, o público de teatro de, de, de sábado é um público que a gente não gosta muito, porque é um público que não se envolve muito. Então, tem essa coisa de cada dia diferente. Essa força da plateia essa força que dá a plateia para o ator, o pessoal de televisão não tem esse, esse, essa experiência. E essa é uma experiência profundamente enriquecedora. Eu aconselho a todos, uma vez, faça uma vez, o medo que se tem da abertura do pano, no dia da estreia tem atores que vomitam. Ir ao banheiro é normal. Terci Gonçalves, com 90 e poucos anos, produziu uma peça dela em Pelotas, no Rio Grande do Sul, quando eu morei lá. Antes de eu dar o terceiro sinal, o produtor ou assistente avisa nos camarinhos: olha, vou dar o terceiro, vou dar o terceiro, vai começar a peça, para todo mundo se preparar. Ela falou, não, 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 não tenho que dar minha cagadinha. <risos> Aí, no jantar, depois da peça, eu falei, você ainda dá... Porque entre o segundo e o terceiro sinal, te dá a diarreia. Ela falou, o dia que eu não tiver, eu paro de fazer teatro. Porque esse medo, essa insegurança de você ver aquele... Abriu a cortina, você não vê nada, é aquele buraco preto. E você não pode errar, você vira um monstro, você chama para si todas as suas qualidades como ser humano. E, embora você tenha que estar hiperatento, essa hiperatenção te leva para o personagem. Você deixa de existir como ator para começar a existir como personagem. E convencer aquela pessoa que pagou o ingresso para ver uma ficção, ele sabe que aquilo é mentira, ele se convence de que ele está vivendo a verdade junto com você. Essa experiência, quem faz televisão e cinema não tem.
0: Isso é um instrumento fundamental na construção do que um dia foi a esquerda cultural.
1: Eu acho. Eu acho que falta a ao, 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 esquerda... Falta a esquerda brasileira voltar para o teatro. O teatro é o caminho. Eu tive o privilégio, olha, na época tinha só de teatro universitário: tinha o, o, o Tuca, o Tusp, o Tese, que era da sede Sapiense. Depois teve Tuca Rio, Tuca Nordeste. Aí começou. Depois, o Arena já, antes? Aí teve, é, aí antes teve. Oficina e Arena, que botaram, primeira oficina trazendo Brest. E a dialética para o teatro. Depois, o, o Arena trouxe o brasileiro para o palco. Mesmo, mesmo o TBC, que trouxe o Brasil, o Oswald de Andrade e então, tal, eles traziam... Mas era o um fazendeiro do café, né? era a elite. Eles faziam teatro para elite, então tinha que refletir a elite. Depois, o Arena começou a trazer o... o, o, o eles usam black tie, por exemplo. Né? Que, e aquilo era um sucesso incrível. A oficina lotava... E aí teve aqui o Ipanema no Rio que deu um passo além, que além de fazer um teatro político faz um teatro político mais libertário, né? Mais gay, mais maconha, mais com uma cabeça um pouco Mas... mais, com uma esquerda um pouco mais.
0: Não, e os próprios centros é, de cultura da Uni.
1: Ah, isso tudo, é. É, é difícil você maneira... é é falar, é não tem como voltar atrás. Mas os, os países desenvolvidos nunca abandonaram o teatro. Né? A Grécia, eu morei na Grécia também, toda noite em Atenas tem 80, 90 peças. E Atenas é uma cidade relativamente é pequena, em termos de Brasil, por exemplo. Você não tem isso no Rio de Janeiro, 80 peças.
0: Mas as grandes trincheiras da esquerda cultural durante décadas... Realmente foram os grupos de teatro, né? É. Que eram por onde.
1: O teatro. Quando você fala grupo de teatro, né? É a, o elenco, mesmo em novela, que a gente é um número muito grande, e a gente às vezes nem se cruza com o um colega, porque é de outro cenário, é de outro núcleo e tal. Cria uma família, entendeu? Imagine um grupo de teatro que você sem ensaia toda noite três, quatro horas por noite. Você começa a chegar antes, já para ir tomar o lanche junto com o um colega. Cria uma família, cria uma, uma união muito forte. Se você joga isso para a política, tem uma força incrível. Por que, que o Maciel Uma das coisas que a gente lutava muito em 67 é, era contra o acordo do Teve aquele relatório Atcom, né, que veio uma comissão, e descobriram que as faculdades brasileiras, porque tinham tinha um formato europeu, né, francês, ela transformava uma sala de aula num núcleo político. você se encontrava com os calouros no primeiro ano, na metade do primeiro ano você já estava amigo. No fim do primeiro ano você já estava amigo íntimo. No segundo ano, no terceiro ano, quarto ano, quinto ano, era uma força política intensa. Então, era, era, turma, né? a era a turma, né? Era a turma que ia subindo. Então, ia ficando cada vez... Então, uma, uma turma parava uma faculdade. Um professor fazia uma cagada numa turma do terceiro ano, a turma resolvia fazer greve e a faculdade inteira ia. Até esse professor se retratava, a força estudantil era imensa. Tanto em termos de, 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 de dentro da faculdade como na rua. Né? A, gente, a gente parava o centro de São Paulo quando a gente quisesse. A gente dava prejuízo ao... ao, ao... Bom, enfim, por que, que eu estava falando isso?
0: Sobre a lei Meclozide, uma das lutas principais.
1: Então, o que, que fizeram, então, com o Meclozide? Criminalizaram os centros acadêmicos, fizeram os diretórios acadêmicos, que eram ligados à direção das faculdades. É, o dinheiro que vinha de carteirinha, em vez de ir para o centro acadêmico, tinha que ir para o diretório. Então, a gente fez, a gente elegia um presidente do diretório fictício, que não fazia nada, ele pegava o dinheiro, passava para o centro acadêmico e o, e o presidente do centro acadêmico que atuava. Mas o Merckxide, o acordo do fez a universidade brasileira passar por aquele esquema de créditos, né? E no começo, agora eu acho que acabou, mas no começo teve o básico, lembra? Qualquer curso que você ia fazer, você fazia um básico de um semestre ou dois. E depois desse básico, você ia para o curso definitivo que você havia escolhido. Mas as aulas eram por crédito, não tinha mais a turma. Acabou com a turma. Isso foi uma maneira de acabar com o um núcleo político do movimento estudantil. Que te teve uma época no movimento estudantil, que, que teve uma época na ditadura, que o movimento estudantil era o único, mov uh, o único movimento organizado. Se você for ver quem partiu para a luta armada contra a ditadura, uma grande maioria veio do movimento estudantil.
0: Claro. Zé, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Qual é a tua avaliação da política cultural seguida pelo PT durante seus ciclos de governos? Foi um erro, teria sido um erro, por exemplo, a preservação de instrumentos como a Lei Rouanet, baseada em incentivos fiscais, que acaba por conceder às empresas privadas o poder de decisão sobre o que será ou não patrocinado? Isso está na raiz, por exemplo, de que no nosso cinema hoje tem um domínio absoluto das comédias de costumes, porque elas são blockbusters. E, uh, essa lei foi um erro. Qual a sua avaliação sobre a política cultural petista?
1: Bom, eu acho que tem duas. No começo, quando o PT ganhou... Quando é que foi? Ganhou um monte de prefeitura. Não me lembro exatamente qual foi o ano.
0: Nos anos 90. Começou a ganhar é. em e
1: Um ano que ganhou um monte de prefeitura. O Paulo é. Betti e o, e o... Oh, meu Deus. Aquele que é a voz do PT, paulista... Tinha um dois irmãos atores. Como é que eu fugi? Meu amigo. Pô.
0: Grandalhão.
1: Faz pouca novela. Era a voz do PT durante anos. Enfim. Foi o Gracie. Não, não, o não Daqui a pouco eu lembro. Tá bem eles fizeram um plano cultural para as prefeituras do PT. Como uma prefeitura monta um departamento de cultura, uma secretaria municipal de cultura, e o que pode fazer? O Paulo reclamou comigo, eles mandaram, acho que, sei lá, 200 projetos, 300 projetos, nenhum prefeito sequer recusou, acusou o recebimento. Não é que não leram, não fizeram, não acusaram o recebimento. Quando o Lula entrou, quando houve a, o Gilberto Gil na, na, na cultura, com o Juca de, de o Juca Ferreira, de, obviamente, houve um, um, um grande progresso nisso. Qual é o problema da Lei Rouanet? Que vamos fazer justo, chamava Lei Sarney. Uhum. O Rouanet foi um, um bosta, um ministro um idiota, que é, é, nem sei se ele gosta que o nome dele ficou, mas não, não é justo. Ele aperfeiçoou a Lei Sarney. A ideia era para quê? A lei não era para grupos, para companhias de teatro montar Broadway. Não era usar a Lei Rouanet para fazer Réveillon na Paulista ou Carnaval no Rio. Óbvio que não. Era para o grupo de balé de pelotas, que tem 30 anos, e para fazer seu espetáculo no final do ano tinha que fazer vaquinha. Entendeu? Era para o grupo de teatro experimental da periferia de São Paulo... Poder montar uma peça com 50 atores e dar comida para, para os atores ensaiar ou comprar o um figurino, o objetivo da Lei Sarney era incrementar a cultura onde a cultura não pudesse conseguir patrocínios ou bilheteria. Mas o Brasil tem esse defeito intrínseco. Né? Tudo aqui se deturpa. Quer dizer, se você for ver aquela ameaça da Polícia Federal contra os captadores de Lei Rouanet, eles chegaram nos Amigos do Aécio. Quando a, a, a CPI da Lei Rouanet, que era formada por BBBs, Bala, Bíblia e Boi, que tentaram me convocar e nunca convocaram, quando eles chegaram à conclusão que quem roubavam eram empresários e não artistas. Mas... Se conseguiu colocar a pecha de que nós, artistas, é que nos beneficiamos muito da Lei Ramé. Conheço dois ou três que viraram produtores, realmente, artistas que viraram produtores e pegaram a onda. Essa peça que me peçam de inadimplente, que ninguém prova, porque eu não sou inadimplente, era uma ex-mulher minha que tinha captado, eu era ator, era 290 mil. 290 mil você nem tem que prestar contas. Nego capta 20 milhões, 23 milhões para montar 3, 4 brothers ao ano. Genial! Melhor que vejam brother aqui do que ir para Nova York. Mas, porra, não é esse o objetivo da lei. Eu acho que houve um erro no momento em que se percebeu que a lei estava tendo uma deturpação, mas que o establishment brasileiro suportava aquilo. Então, deixou-se ir. Ah, se as empresas querem, libera, libera. Aí começou, tudo bem, a sinfônica de tal lugar. Não era o objetivo da lei, podia até ser. Aí começa o um museu, não sei de onde. Aí aquelas coisas que eram peças de 20 mil, 30 mil, 40 mil, começaram a ir para milhões. Aí, realmente, aí virou um bolo que, se parar isso, para a cultura brasileira. Né? Deve ter parado agora, não sei. Uhum. Eu não tenho acompanhado, mas outro dia eu vi, a, a, acho que a Mônica Bergamo, que, aliás, é, eu acho que o papel da Mônica hoje é um papel muito, muito importante na política claro, da... uma das maiores jornalistas do país, sem dúvida E que, tá, e que tem tomado atitudes corajosíssimas. Então, e Eu acho que é, parece que está parado, né? aquela comissão que discutia a Lei Rouanet não foi nomeada... Existe até já pedido na PGR, no Supremo, para que se investigue isso, porque. É, se a
0: gente olha para o cinema, Zé de Abreu, eu, é, eu sou, o Brasil faz comédias de costumes maravilhosas, mas parece que só faz isso. Se a gente olha para o cinema argentino aqui do lado, e a Argentina tem menos dinheiro que o Brasil, né é um cinema muito mais diversificado, muito mais intenso. É incrível
1: o que eles estão fazendo. O cinema argentino é
0: incrível. É verdade, é verdade, é uma é uma de Excelentes, algumas delas, com esse. Com, com...
1: Posso dizer? Eu posso ah, dizer tá? o que aconteceu? Eu acho que o que aconteceu no Brasil foi uma certa, um certo deslumbramento com a possibilidade de ganhar dinheiro. Quer dizer, nunca o artista brasileiro ganhou tanto dinheiro, alguns, como montando peças de costume, grandes comédias e filmes. E é óbvio que sempre tem um produtor atrás, né? Eu não conheço bem a história de cada filme, obviamente, mas eu imagino que sempre há um produtor atrás disso que tenha. Ou atores que viraram produtores e que tudo bem, pegaram um filão e vão embora. Mas cadê os outros? É muito difícil, olha. Eu produzi poucas peças na minha vida, quatro, cinco, mas toda vez, a última que eu produzi foi A Mulher Sem Pecado, do Nelson Rodrigues. Quando você. Quem é que vai patrocinar? O
0: Nelson Rodrigues se produz mais no Teatro Brasileiro, bem lembrado.
1: Em, 90, nem... em, 90, em 2000, quando eu produzi A Mulher Sem Pecado, eu fiz um festival chamado 90 anos de teatro, Nelson. E saiu, saiu até no New York Times, saiu uma página inteira no caderno cultural de domingo, no The New York Times, como The Real Awakening of the Brazilian Theater Giant. Porque tinha 16 peças montadas no Nelson naquele tempo. Mas, obviamente, ninguém patrocina Nelson Rodrigues. Ninguém patrocina Nelson Rodrigues. Quem patrocinou Nelson Rodrigues, o meu gol, meu, foi, o, foi o Marco Maciel, que é apaixonado por Nelson Rodrigues, né? é claro. pernambucano, pernambucano. Outro pernambucano que era presidente da Caixa, um bigodudo enorme, também extremamente bem informado sobre Nelson. E Pedro Malan. Pedro Malan sabe tudo de Nelson Rodrigues. Tive uma conversa com ele, então consegui montar isso. <cười> com o apoio da Caixa Econômica Federal, que é uma coisa... eu, eu a, O bicho, nunca queira ser patrocinado pela Caixa Econômica Federal. É uma maior exceção de saco que você pode dizer na sua vida. O cara que acompanhava o meu processo, o antigo gerente, é uma, a pessoa mais rígida. Isso eu fiquei muito feliz em saber que a Caixa Econômica Federal, eles cuidam tanto do dinheiro que eles aplicam em cultura. O acompanhamento era, era quase que diário, dos ensaios, de tudo que se fazia... Volta e meia, havia é, me ligavam pedindo nota de uma coisa que eu gastei no dia anterior. É, é, foi uma coisa... Eu fiquei muito feliz com isso. E, obviamente, prestamos conta, deu tudo certo e tal. E, mas hoje em dia, se eu penso em montar Nelson Rodrigues, que normalmente não tem peça do Nelson, a não ser o, a Valsa Número 6, que é o monólogo, são peças com muitos atores. Isso é outra coisa muito louca. O produtor hoje, quando você fala assim, eu tenho um texto que eu quero montar. Quantos atores? É a primeira coisa. <risos> Ninguém quer saber a qualidade do texto do autor, quer saber quantos atores. Tem oito atores. Ah, não dá, não dá, é impraticável. não dá. Então, começou primeiro peça de dois, peça de três, aí monólogo. Teve uma época que era monólogo, 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 monólogo. O Zé, eu vou
0: fazer aqui uma, poli... uma pergunta ampla para você. Já que você foi presidente autoproclamado, se você voltasse a ser o presidente autoproclamado, o que você acha que um governo de esquerda tinha que fazer pela cultura brasileira? O que tinha que mexer?
1: Bom, você fala... Imagine se daqui a dois anos a gente assume de novo o é poder. Isso. É isso aí. Primeiro tem que reconstruir o Ministério da Cultura, que acabou. Isso vai demorar um, um, um tempo, até você reunir... Eles mandaram embora um monte de funcionários. Há anos que funcionários se demitem. Desde o Temer, tem funcionários se demitindo por perseguição política. Aquela turma de, de, da bancada da Bíblia fez acampamento no Mink. Fez uma, um pente fino com aquele cachorrinho do Malafaia, aquele alco, que eu nunca lembro o nome. É, mais um, um pessoal da, da bancada da Bíblia. Eles foram lá no MINK perseguir não só atores e produtores de esquerda, de esquerda, não que era contra, que fazia peças liberais, e os funcionários do MINK seguindo redes sociais para ver quais eram as opiniões. Eu recebi um telefonema uma vez na Grécia de um funcionário do MINK que cuidava da parte de, cultural de indígenas. E ele foi perseguido lá porque ele aprovava projetos indígenas. E os caras odeiam índio. E ele pediu demissão, hoje ele faz doutorado em Portugal. E ele me ligou para contar isso, que eles estavam sendo perseguidos mesmo. Né? Teve até uma, uma funcionária do Minky, que foi morta em frente de casa, a facadas, embora tenha entregado a bolsa. Não dá para fazer uma relação, mas ela era uma das, das que estava protestando muito contra essa invasão lá. Então, hoje, você vai ter que primeiro reconstruir o MINK. Obviamente que qualquer governo democrático que assumiu o Brasil, eu espero e eu tenho certeza que vai ser o Lula, tem que se fazer um, 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 um esquema radical e emergencial de salvar a cultura. Porque com a pandemia, com os teatros todos fechados, com essa, o que tem de gente passando fome que são contra-regras, iluminadores, eletricistas, marceneiros. Isso é uma loucura, uma loucura. Tem boa, coisa de, 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 de cesta básica para essa gente. Atores de teatro desempregados. A Globo parou de produzir. Quer dizer, está produzindo pandemicamente, a, a, a gotas. Parou oito meses, voltou três meses, parou mais um mês, agora está voltando com, com, de uma maneira extremamente rígida e está produzindo muito pouco. É, se você comparar com o que se produzia até janeiro do ano passado. Então, as novelas estão todas sendo reprisadas. Então, isso também caiu muito o, o nível de emprego de atores que vão para a Globo fazer a obra certa, que não são contratados, que é a grande maioria. Então, vai ter que se fazer um, uma coisa emergencial... Um programa é, emergencial. Um programa emergencial para que se volte a trabalhar e e vamos esperar que dessa vez tenham peças nas gavetas, tenham músicas nas gavetas, sei lá. E eu acho que os, o... a gente já tem a pessoa que sabe tudo, chama-se Juca Ferreira, eu acho que eu tenho que trazer o Juca de volta para refazer tudo, ele sabe tudo, sabe linhas, sabe tudo, sabe tudo. Depois do Ministério, ele foi para São Paulo trabalhar com a Haddad e agora está em Minas ele nunca se afastou, então eu acho que isso é uma coisa assim, nós temos que, o Juca tem um tem que salvar o Ministério da Cultura, porque tem todo aquele processo burocrático, né? eu sou muito amigo do Padilha, quando o Padilha foi nomeado ministro da saúde, do primeiro governo Dilma, rapaz, eu, faz, eu fiz umas campanhas lá para ele de, de vacinação e doação de sangue, é uma loucura o que você tem que vender de burocracia, quer dizer, hoje quando você vê que o, o Pazuello mandou embora, o será quem mandou embora funcionários que estavam lá há 20 anos fazendo dinheiro da, lá de Brasília, chegar em Piroquinhas do Sul, aquela, aquela cidadezinha lá embaixo, longe, que passa por um monte de processo até o dia. Isso aí tudo foi desmontado. Quer dizer, hoje, hoje a, a estrutura, né, a, infra, a estrutura do governo está sendo desmontada a cada dia em vários ministérios, né? A, a cultura acabou virou uma secretaria do Ministério de Turismo que não tem turismo, quer dizer é, é, o que Mas, que é mais... Você acha que deveriam ser
0: adotadas políticas de financiamento da cultura que tirassem das empresas o poder de decisão sobre o que vai ser patrocinado
1: e passar Olha, para algum outro isso é coisa? Isso é uma coisa que passou, isso é uma coisa que passou. A gente sempre me perguntou sobre isso. É, a Lei Rouanet como um apêndice é, suturado, foi isso, né? Deu a decisão da cultura brasileira para os departamentos de marketing das empresas, que eles nunca tinham tido força cultural. Eles tinham dinheiro para publicidade. Como eles queriam uma publicidade? Normalmente, eu não faço comercial, porque eu sou de esquerda. Os publicitários brasileiros acham que a esquerda não consome, então um ator esquerdista não pode fazer comercial. Faz 30 anos que eu não faço comercial. Então é, o que aconteceu? Os departamentos de marketing, de marketing das empresas começaram a decidir a política cultural. Eu tive uma experiência ou outra com diretores de marketing cultural e na cara dura eles me falavam: Zé eu te adoro, eu também tenho eu sou progressista e tal, mas essa peça não dá. Pô. Monta essa aqui, ó, puta minha mulher adora essa peça, ela viu em Nova York. Pô, a gente banca, paga os direitos, contrata o elenco, tal. Pô, bicho, teatro para mim é uma igrejinha, entendeu? Eu posso fazer merda no cinema e na televisão, no cinema menos, mas no teatro eu não faço merda. Eu fiz uma peça uma vez chamada Gatão de Estimação, era um sucesso, eu não aguentei dois meses de vergonha. Eu tinha vergonha de subir no pau lotava peça, mas era uma peça que não tinha nada, era, era sexo. Era eu, Cláudia Raia, mais dois atores, era uma peça sobre sexo, que era uma coisa machista, misógina, horrorosa. Saí, perdi uma grana preta, mas saí, não aguentei, não, não aguentei. Eu acho que teatro é, é um, um lugar sagrado, sabe? O palco, para o ator, não pode ser conspurcado. Não quero dizer que meus colegas conspurcam, cada um tem a sua, a sua consciência, né? Eu me lembro que em 67, 68, quando a gente via tudo preto pela frente, a gente falava assim, puxa vida, nessa hora eu preferia ser alienado, porque o alienado é como disse o seu amigo que veio aqui, né? a impressão que ele estava vivendo num país sem ditadura, é, é, é bom ser alienado, que dizer, é bom. A consciência dói, mas a consciência é o tal história, depois que você adquire, você não perde mais. Você pode tentar, sei lá, passar por cima dela, mas ela o tempo todo tem aquele grilo falante do Pinóquio aqui, né, te puxando, opa, abaixa a bola aí, meu filho, vem cá. É, mas é, é, eu, eu, acho, eu acho que vai ser muito difícil a gente reconstruir a cultura brasileira, mesmo porque qual cultura brasileira a gente quer reconstruir? Aquela das peças da Broadway, que gastam 20 milhões e que dois dois ou três produtores, Você conta no dedo, são três, são dois sócios que são atores, é o Calainho, que é amigo do Aécio, do Hulk, do, dessa turma boa aí, a Cioli e tal, e uma terceira aí, que eu, que eu esqueci o nome, que faz uma, acho que é uma venezuelana ou mexicana, aí de São Paulo, que pegava, sei lá, 50% da Lei Hané. Depois o resto da Lei Hané, óbvio, tem que ajudar mesmo, as sinfônicas, os museus, como é que o museu, como é que o museu vai viver? A tendência do museu hoje é cobrar cada vez menos, não cobrar o ingresso. Como é que um museu tem que viver disso? Agora, como é que um, como é que um, um, um diretor de marketing vai, vai censurar um museu? Não tem como. Mas ele pode censurar um livro, pode censurar uma peça de teatro, até um, um, filme, né?
0: um filme. Não pode
1: censurar uma sinfônica. Claro. Né? Ah.
0: Zé, você é otimista sobre o futuro, apesar de todos esses problemas. Você acha que você vai passar tua faixa presidencial para Lula?
1: Nesse aspecto, eu sou otimista. Eu acho que a gente vai ganhar no primeiro turno. Eu acho que é, Eu acredito muito no no arco histórico. Eu acredito muito na sabe na, na, na lei do retorno. Eu eu acho que seria um Apesar de que no Brasil tudo é possível, mas seria um absurdo o Lula não terminar o trabalho dele depois da prisão. Se o Lula tivesse ido para a Bahia... Porque o Lula voltou para São Bernardo, é um negócio muito louco. Aí o Lula é preso, passa 580 dias preso, é absolvido, o juiz é condenado. Então, eu acho que faz todo sentido o Lula voltar depois dessa desgraça que nós estamos vivendo. Imagine que só o verme já seria uma desgraça. Imagine o verme mais o vírus. Quer dizer, virou uma coisa que... E outra coisa. O Brasil seria muito burro. Você, você consegue me dizer outra pessoa que tenha é, a influência internacional, a, o conhecimento de Brasil, o conhecimento do poder que possa se comparar ao Lula, não existe nenhum. O Lula, eu acho que ele tem um moral internacional para fazer uma viagem internacional entre o primeiro turno e a posse de começar a trazer de novo investimentos para o Brasil. Eu acho que o Lula, na hora que o Lula começar a falar na televisão, ele vai conseguir trazer de volta para o nosso campo muitas das pessoas que, inclusive, votaram no Bolsonaro. Eu acho que tem muito lulista que foi o Bolsonaro, aquela pessoa que veio e volta meio... A presidência da República, essa coisa de, de ver o pessoal lá no gado, lá no cercadinho, qualquer presidente da República tem 20, 30% de seguidores, isso é qualquer um. É gente que ama o poder, adora o poderoso. Pode ser o governador, mas filho da puta, o, o cara é do, do... Porque o cara é governador, ele tem poder, então o um brasileiro gosta e tal. Mas eu acho que... Você vê o Lula essa semana em Brasília, já causou um rebuliço. E o Lula é uma pessoa também. É, o Lula sabe ouvir. Ele tem uma. Você fica até. Ele, ele não fala, enquanto você está falando com ele, ele não fala, não. Ele fica prestando atenção no que você fala. Alguém me disse que o Lula é o tipo de inteligência que ele pergunta para o engenheiro como funciona uma máquina a vapor. O engenheiro fala cinco minutos. Ele vira para o lado e ele dá uma aula de uma hora sobre máquina a vapor. Ele, tem, ele adquire um conhecimento que é um conhecimento é, junguiano de inconsciente coletivo, parece que ele abre uma válvula, ele sabe os pontos-chave daquele assunto. O que vai entre A e o B parece que ele adquire do inconsciente coletivo. Ele é uma inteligência fora do comum, senão não seria o que ele é. Né? Você
0: vai seguir os conselhos do Lula ou vai se lançar candidato a deputado, como dizem os rumores?
1: Não, eu me, o dia que o Lula foi, o dia que o Supremo, que o Fachin deu aquela canetada, eu me, me coloquei à disposição do PT para fazer qualquer coisa, para ser, mas logo depois da conversa com o Lula, eu, eu não sei como, eu, não tem, eu, eu tenho um grande, eu sou pupilo de um, de um baiano, não vou dizer o nome, que ele é muito modesto, mas ele, ele me disse o seguinte, depende da sua vontade interior. Quer dizer, é verdadeira essa sua vontade? É, é ego? É, é, você teria saco do, de frequentar o parlamento, de parlamentar, por exemplo, com Alexandre Frota e tratar o Alexandre Frota como um igual? Que Isso é, isso é política partidária. Eu costumo dizer que eu sou a própria falta de decoro. Eu acho que eu poderia ser caçado se eu estou lá na tribuna e alguém fala uma besteira qualquer capaz de eu, de eu perder o, o, o pudor. E, e, e... Mas eu não sei, eu estou pensando ainda. Eu, eu, a minha família é totalmente contra, totalmente contra. Não tem um. Então, bater de frente com a família e com o Lula é, é meio pesado, mas...
0: Zé, a gente está encerrando aqui essa excepcional entrevista, essa excepcional... Ah, muito Bom,
1: obrigado. Te... Porra, você... Deixa eu, perguntar,
0: eu sempre pergunto para os convidados do 20 Minutos, duas questões. A primeira delas, o que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos internautas?
1: Bom, eu tive um aspecto que eu, eu passei um ano e um mês na Nova Zelândia, eu reescrevi meu livro de 900 páginas, é, eu mudei de editora um pouco antes de viajar e a gente resolveu essa editora nova e o book. O objetivo dela é muito mais audiobook. Então, eu trabalhei muito escrevendo e pesquisando na internet as coisas que eu escrevia. Que eu, eu gosto sempre de localizar historicamente a, a minha vida. Então, cada vez que eu escrevia uma coisa, eu ia pesquisar. É, eu vi aquelas séries francesas, ah, o Dispulsão ah, o, Como é Call My Agent? Em português é Chame Meu Agente, não sei, ou é 10%. 10%, ah, eu assisti essa
0: série, é muito
1: boa. O francês é Dispulsão, né? É genial é aqui, é aqui, é aqui. como os atores se dispõem. É Call My Agent em inglês, eu não sei, em português virou. não sei se é 10% ou Chame Meu Acho Agente. 10%, sim. É muito boa. Os atores, os quatro principais são excelentes, e a cada episódio eles convidam um ator que faz o seu próprio papel. É impressionante como os atores franceses não têm pudor nenhum. Um faz um alcoólatra, a outra faz uma histérica, o outro faz um velho inseguro, escroto. Eles não têm o maior pudor, eles fazem ele, eles próprios, né? É genial. Eu revi toda a casa de papel de novo para quando eu fui para a última temporada. É, ficou muito tempo entre a penúltima e a última e eu eu revi inteira. Ah, o Lapin, o o Lupin, uhum. o é, que é genial também, é muito inteligente. Ele é ah, muito ah eu, eu 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 tô lendo agora aqui que meu livro está pronto. Estou lendo Stepanecesian Carimpo de Almas. Estepan se revelando, recomendo. Se revelando um excelente autor. O Estepan, que com 18 anos estourou no cinema como ator, foi diretor de Chico Anísio Show na Globo Anos, foi presidente do Sindicato dos Artistas do Rio durante anos, fez um mandato maravilhoso, é presidente da Casa dos Artistas, que faz um trabalho lindo. Como todo ser humano, teve um deslize e foi ser deputado federal pelo PPS. <risos> Mas, isso, o Estepan também é, é do, foi do Partido Comunista desde sete anos de idade. Ele foi junto para o PPS se elegeu deputado e tal. E o Estepan agora se revela, além de um excelente ator, né, que ele sempre foi, o chacrinha dele é imperdível, tanto o filme quanto a série, ele lançou um livro que é uma coisa muito especial, chamado... Está aqui embaixo, Garimpo de Almas. Garimpo de Almas. O Garimpo de Almas, é um livro excelente. É, obviamente, é o, o, o outro livro que está aqui embaixo, que é o Arado, que virou ah, uma, uma, grata, uma grata surpresa. Né?
0: Eu entrevistei Eu... o autor o Itamar Vieira Júnior há umas duas ou três semanas.
1: O Escravidão, primeiro da série, é muito bom. A ah, Reli o, o Lamarca. É, do... Emiliano, o Capitão do de Guerrilla. José. Uhum. Emiliano José, é muito bom também. É, a gente voltou a falar. Já
0: em setembro, agora são 50 anos do assassinato do Lamarca.
1: Quem matou o Lamarca no cinema?
0: Ele, ele assassinou. O Lamarck foi assassinado em setembro de 1971. São 50 anos agora.
1: Sim, pelo Major Newton Teixeira, que eu representei. É, né? o é verdade. Eu...
0: Você fez o certeiro. Eu que
1: fiz. A gente você não. Matou matou o é
0: matou.
1: Matei o É verdade. Matei o duas vezes. Matei no Lamarck e matei em Guerra de Canudos. Eu fazia o, o general, o último general. Estou ficando gagado, 75 anos. É, a internet faz com que a gente só se lembre de coisas que não tenha no Google. Né? Eu, posso, eu posso refazer essa entrevista com você. É claro que o ator é o Mamberti. Uhum. O ator que fez a, a proposta junto com o Paulo Berti. É o Mamberti, o Sérgio Mamberti, que eu uhum. esqueci. Uhum. E o Arthur Omar, não né, era o nome do quarto general? Isso, Arthur Omar. General Arthur.
0: Zé, queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo, por é ter aceito o convite, por essa entrevista maravilhosa, que eu tenho certeza que nossos internautas e as nossas internautas aproveitaram muito, se informaram. Eu, eu falei para a tua produtora,
1: eu fiquei, oh, eu fiquei tão, tão feliz, tão comovido, e até preocupado de conversar com uma pessoa que eu admiro tanto, pela cultura, pela inteligência, pelas posições políticas sempre muito claras, que eu falei para ela, não tenho nem roupa.
0: <risos> um grande prazer, viu, Zé?
1: Valeu, querido. Continue nessa sua linda luta.
0: Obrigado, Zé. Você também. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. O nosso convidado foi o ator José de Abreu. Nós voltaremos a nos ver com mais uma edição do programa 20 Minutos na próxima sexta-feira, dia 14 de maio, às 11 horas da manhã, nos canais de Ópera Mundi no YouTube, no Facebook e no Twitter, com uma entrevista com o ex-chanceler Celso Amorim. Até lá, um grande abraço muito obrigado pela audiência.